0: Glória a Deus. Eu agradeço já desde já a oportunidade. Eu sou oriundo dessa igreja. Fui batizado nessa igreja. Estou no Caravelas já né, desde o seu começo, desde 2009. Era uma célula do pastor Cioli, né, que foi designada aí pro Caravelas com Renato Verney. Saudoso Renato Verney. E ela está caminhando para a honra e glória do Senhor. Eu trago o abraço da igreja do Caravelas para todos. Com uma tarefa muito especial, mas muito com muita responsabilidade. Irmão. Falar na, no Borrentino não é brincadeira, não. Você vê que eu fui falar de apresentação de criança, comecei a me embolar. Meu Deus, misericórdia. Mas como o Fernando acabou de pedir, Deus vai... Manifestar no nosso coração a graça Para que a gente possa Atingir o alvo que é o tema Clamar a Deus é a única solução Os louvores que já foram entoados aqui Já nos deram essa noção Eu não sei como é que você saiu de casa Eu não sei como é que tem sido o seu 2022 já Aí Talvez você está trazendo coisas lá do 2021 ainda Batalhas que não foram vencidas Situações que é só o clamar a Deus vai trazer solução, e a primeira coisa que a gente quer falar nesta noite, é sobre isso, a busca pela resposta de Deus, por sua intervenção, é marcada por uma compreensão, a gente precisa entender, que situação que a gente está vivendo, que tipo de ambiente, nós estamos batalhando, e tomar algumas atitudes, concernentes, essa busca, esse clamor, essa oração para que a gente possa vencer essa etapa então é necessário compreensão, é necessário busca profunda como foi ministrado aqui para que a gente possa buscar a verdade de Deus e essa revelação gradativa esse conhecendo Deus e fazer a nossa vontade eu fiz um bom retiro excelente estudo eu tenho o meu livro guardado acho que até hoje o livro você compra, fica com ele, vai. As maneiras que Deus vai falando. Realmente é profundo demais. Quem não fez, deve fazer. Mas essa revelação é gradativa ela é descrita através da palavra. Nós vamos ver isso aqui hoje. Precisamos retornar à essência da intimidade. Os louvores falaram de intimidade o tempo todo. Precisamos ir mais fundo. E a passagem que mais mexe comigo é a passagem Águas no tornozelo, águas no joelho, água no lombo E depois águas que viram um rio Aonde você está nessas águas? E o anjo mediu 500 metros E as águas estavam no tornozelo Depois mais 500, as águas estavam no joelho Depois mais 500, a água já estava no lombo depois mais 500, ela viraram um rio, nós precisamos estar totalmente mergulhados nesse rio, mas precisamos entender que intimidade ela vem através de oração, através de um clamor, e clamar é literalmente dizer em alta voz, é bradar mesmo, muitas vezes você tem orado, qual que é a última vez que você se derramou na presença de Deus? porque Deus é um Deus que fala, Ele fala de dentro para fora, se você e eu somos morada do Espírito Santo, Ele fala de dentro do barro, as lágrimas, correm o rosto, o coração dispara, e Deus fala, Ele é um Deus pessoal, hoje na Escola Bíblica Dominical no Caravelas, falamos sobre a trindade, trindade e triunidade, um Deus que é três em um, e uma em três mas como entender isso com a mente humana é só intimidade é só quando ele se permite se revelar mas isso é através de oração isso é através de entrega qual que é a última vez que você genjuou mortificou a carne para buscar algo mais profundo de Deus é necessário adoração, é necessário jejum, busca porque os tempos são maus olha as notícias que estão aí acontecendo a palavra de Deus está se cumprindo eu não vim aqui trazer nenhum desespero para o seu coração aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus mas a cada dia é necessário caminhar mais o povo saiu do deserto, estava em frente ao mar vermelho, e aí começa a reclamar, Moisés, você trouxe a gente para morrer, o exército está vindo, e aí? O que, que Deus fala com Moisés? Moisés, o que você está clamando para mim? Manda o povo marchar, e aí vem um vento, que percorreu um tempo e foi abrindo o mar, colunas à direita, colunas à esquerda, e aproximadamente 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas passaram a pés enxutos. Enquanto não passou o mais debilitado, Deus não permitiu que o exército viesse atrás. Havia uma coluna de fogo segurando o exército egípcio. E depois que passou a todo o povo, aquilo cessou, o exército veio, Moisés orou novamente e as águas fecharam, e nunca mais aqueles que perseguiam o povo de Deus, foram vistos é esse Deus que eu venho falar nesta noite eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é o tempo que você tem vivido, talvez é tempo de bonança, tempo de, de fartura na sua casa, glória a Deus, está na hora de você aprender a dividir o seu celeiro porque tem muita gente precisando eu não sei como é que foi o seu final de ano mas o final de ano daqueles que estão ligados no que Deus está fazendo, foi de dividir o celeiro com outras pessoas, muita gente precisando de cesta básica, muita gente precisando talvez de uma roupa que você não está usando mais, então envie, continue repartindo aquilo que Deus está te dando, mas há tempo de luta, mas também há tempo de júbilo, lá em Romanos 8,15 vai falar isso, vamos abrir para a gente começar? Romanos 8,15 Amém? A palavra de Deus diz assim Porque vocês não receberam o espírito de escravidão Para viver, eh, viverem outra vez atemorizados Mas receberam o espírito de adoção Pelo qual chamamos Abba Pai nós não recebemos um espírito de medo, de covardia recebemos sim um espírito de adoção precisamos estar ligados nosso Deus é um Deus de júbilo mas vamos agora entrar literalmente na mensagem abra sua Bíblia em Salmo de número 121 Salmo de número 121, nós vamos manter a Bíblia aberta e a gente vai progressivamente Ler três textos com três aspectos diferentes: o primeiro deles é o foco no lugar certo para iniciar o seu clamor, aonde você tem que focar para iniciar o seu clamor. Salmo 121, versículo 1 e 2, Amém? Está aí projetado: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Primeira coisa que você tem de colocar quando vai clamar ao Senhor é o foco no lugar certo. Muitas vezes a gente está olhando só na horizontal. A gente permanece na luta, luta atrás de luta porque continua focando só em você mesmo e só na horizontal. A partir de hoje, em nome de Jesus, que você comece a focar no lugar certo e o lugar certo é o Senhor salmo de peregrinação o povo ia para Israel talvez para as festas ou talvez alguns vão falar saindo do cativeiro babilônico foi nesse contexto que o salmo foi escrito mas chegando no ambiente olhar para cima olhar para o Senhor que situação que você tem enfrentado para onde você está olhando da onde vocês têm buscado socorro? Cantamos aqui também sobre... É do Senhor que vem o socorro. Mas precisamos elevar nossos olhos para o Senhor. E crer que é dEle que vai vir a resposta. Mudar o ângulo de visão da terra para o céu. Olhar para vertical ao invés de olhar para horizontal. Muitas vezes estamos vivendo batalha... Atrás de batalha, porque continuamos olhando só na horizontal. Esquecemos que é o Senhor é que traz recurso, que traz vitória. Ser um dorador longânimo. Para entrar na presença de Deus, não tem jeito de entrar de qualquer maneira. Não tem jeito de entrar na correria. Esses cinco minutos, esses três minutos que você vai orar, na hora que você vai dormir. Deus escuta todas as orações. Mas isso não é demonstração de adorador. O adorador precisa de tempo para entrar na presença no Santo dos Santos, como foi ministrado aqui, precisa-se de tempo. Um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus, e aquilo era todo um ritual. Eu sei que o véu do templo foi rasgado, o ritual acabou, mas não tem como Chegar às pressas, na correria Fazer uma oração pronta E achar que adorou a Deus Porque adoração não são só para os louvoristas Adorar a Deus é a primeira coisa que precisamos fazer Para ter uma oração respondida Precisamos adorar O louvor vai te ajudar a preparar o seu coração Coloque um louvor na sua casa Entre no seu quarto, use o celular para isso Coloque um louvor que você gosta. E comece a buscar a presença de Deus. A adorar. E aí, a abrir o seu coração. Você está na presença de um Todo-Poderoso. Não tem como mentir. Não tem como fingir que ele não sabe o que você está vivendo. Antes que a palavra chegue na sua boca, ele já sabe. Mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ouvir da sua boca pai, eu não estou aguentando, está difícil, me socorre aqui, nessa área, meu casamento não está indo para o caminho certo, eu não estou educando meu filho como devo, deveria educar, eu não estou tratando os mais velhos como deveria tratar, e isso também faz parte da sua oração. Então o coração do adorador precisa ser compassivo, longânimo, Precisamos de tempo de qualidade para oferecer o nosso Deus. Você dá dízimo de qualidade. Eu creio que você é servo de Deus e entendeu isso. Dá do seu melhor. Com alegria, não com tristeza. Mas como é que tem sido a sua adoração? Como é, o que, que você tem entregado em oração, em clamor a Deus? O resto do resto? De qualquer maneira? E aí acha que vai deitar e vai dormir o sono do justo respondido, muitas vezes não, dê de qualidade também, a sua adoração, o seu tempo, separe o dízimo do dia, duas horas e 40, na presença de Deus, precisa ser contínuo, não, pode ser um tempo de manhã, outro na hora do almoço, outro à tarde, quem sabe a gente chega às duas horas e 40. Os maiores avivamentos aconteceram com pessoas que oraram muito. Todos eles da história oraram incessantemente. Mas a segunda coisa, abra sua Bíblia agora. Primeiro é o foco. Agora vai ser a resposta. Jeremias 33:3, 33 de 1 a 3. primeiro foi o foco, agora a promessa, a gente sabe que a situação, Jeremias é o profeta chorão da Bíblia, profetizou aquilo que Deus mandou, avisou o povo que Babilônia ia tomar tudo, mas ele vive esse contexto aqui, Jeremias 33, 1 a 3, amém? A palavra de Deus diz assim, quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele, segunda vez dizendo, assim diz o Senhor, que faz todas as coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome, clama a mim e responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, quando você adora da maneira certa, foca na coisa certa, a resposta vai vir, mas num contexto totalmente complicado, Jeremias estava encarcerado. Alguns estudos vão falar que ele estava é uma das três pessoas que viveu um calabouço, jogado num buraco. Provavelmente esse buraco ele ficou atolado de barro, talvez até a cintura, um lugar onde que passava talvez pouca luz solar, descia se ali alimento, água para que ele não morresse. É nesse contexto. Que Jeremias está escutando a voz de Deus. Como é que está a sua vida? Você está mais ou menos igual Jeremias? Talvez não atolado em barro, mas atolado em problemas, em dívidas financeiras? Espiritualmente está muito longe, longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque há um propósito para cada um de nós, há uma missão. Você acha que quem vos fala? imaginou em algum dia ser pastor? lógico que não, meu irmão eu já falei em outros lugares não sei se aqui no Bom Entiro. eu estava muitas vezes como você está aí agora no banco, eu era o crítico da igreja ficava olhando detalhes, ficava imaginando a ah, pregar é fácil demais você pega um texto tal, é muito fácil estar tá aí sentado, meu irmão quando você vem para o lado de cá a responsabilidade é outra. A espada, ela tem dois gumes. Ela corta aí, mas corta muito mais aqui. Porque ela foi ministrada aqui primeiro para ser levada para aí. Eu sei que todos nós temos dons. Todos nós temos o um ministério. Necessário é se comprometer e fazer como Jeremias. Pregar a verdade em meio a uma situação complicadíssima. Todos os outros pregavam a favor do rei, a favor das situações que o rei queria, e Jeremias era a voz da verdade, encarcerado, falando, não adianta se levantar, Deus já entregou para os babilônicos essa terra, se vocês se renderem, vão sobreviver, mas se persistirem em relutar, todos vão morrer, como é que tem sido a sua postura diante daquilo que Deus tem colocado como reto como base da sua vida você tem corrido de Deus? porque eu fiz isso muito tempo da minha vida o meu chamado foi depois de muito tempo de corrido corria demais pastor Fernando foi no meu aniversário quando eu morava no Veneza e falou comigo Deus está te chamando eu falei, está mesmo e tem muito tempo que você está correndo. falei, tem mesmo. Eu não queria, meu irmão. Porque quando a gente começa a entender o contexto da responsabilidade, a gente começa a ver que não é fácil. Eu não estou falando que ser pastor é uma das piores coisas. Não tem nada disso. Cada um, com a sua situação, tem a sua responsabilidade. No seu trabalho, na sua escola, na sua família mas conduzir pessoas a conhecer o Deus da Bíblia, não é brincadeira, só eu e a minha família sabe que, que temos enfrentado, mas é gratificante fazer a vontade de Deus, mas vamos voltar, então Jeremias está falando de um tempo de resposta, de sensibilidade para ouvir Deus, primeiro você focou, a resposta vem de Deus, vem do alto, agora Jeremias encarcerado em situação adversa não naquilo que ele imaginava mas respondendo aquilo que Deus tinha falado no coração dele ele fala ao povo é entender que todas as nossas orações são ouvidas lá em atos 10,4 vai falar disso todas as nossas orações são ouvidas por Deus agora, há sempre uma resposta é sim, não e espere você está em qual tempo? Deus já te respondeu? Sim, pode fazer, tome essa atitude Ou ele falou, não, não vá por aí Ou ele falou, espere, você não está maduro para entrar nessa situação Porque muitas vezes a gente quer o novo de Deus, o melhor de Deus Mas não está maduro o suficiente para receber o que Deus tem para te dar porque vinho novo, só coloca em odre novo. Se colocar vinho novo em odre velho, o odre estoura, vaza. Então você tem de buscar intimidade, focar e aguardar o tempo da resposta de Deus. O tempo dele é diferente do nosso. Tem muita gente ansiosa demais, eu oro pastor. Há muitos anos, e ele não respondeu talvez já respondeu já não aquilo que você queria ouvir ele já te falou por várias e várias vezes não vá por aí não faça essa sociedade não entre por esse caminho esse casamento não é para você jovem e você está se insistindo, não ele é bonito pastor olha, mas Deus falou já que não é ele já falou que não é ela. Ou falou sim, não, é, é a pessoa que eu separei para você. Então, ame. Então, seja fiel. Mas o texto e o comentário meu continua. Se posicionar em meio a uma geração afastada de Deus, que tem, tem um preço, um preço muito caro, Porém mesmo em meio à solidão aparente, desprezado, aos olhos de muito, Deus ouve e opera a seu favor. Foi essa a situação de Jeremias. Imagina você falando contra todo mundo. Todos os outros profetas falavam a favor do rei. E Jeremias trazia a verdade. Eu venho nessa noite te falar, se Deus tem falado do seu coração, permaneça. Não retroceda não recue, foi ele que prometeu, quem prometeu é fiel para cumprir, se ele é que falou, ele vai fazer, no tempo dele, não no nosso, agora, se você tem dúvida, de quem falou, vai buscar intimidade, vai buscar discernimento, vai conhecer Deus, e fazer a sua vontade, durante a aprovação de Deus, é preciso suportar as situações adversas para cumprir as promessas, eu aprendi uma coisa e eu quero te, te falar, todos nós temos um tempo de provação de Deus, e eu entendi que muitas vezes a provação não acaba, porque nós não somos aprovados, no meio da provação, Deus permite Satanás nos tentar, foi assim com Jesus Cristo, ele acabou de ser batizado, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser testado, provado e tentado por Satanás, então quando a aprovação de Deus vem, no meio da provação, Deus vai permitir Satanás trazer uma prova, e essa prova é para quê? Para você não murmurar, para você não perder o foco, e buscar a presença de Deus, se você assim fizer, você vai ser aprovado, e você não vai ser mais provado naquela situação, pode ser em outra, mas naquela não mais, você venceu, não pelas suas forças, por, é em Cristo, mas tem muita gente, vivendo provação atrás de provação, porque toda vez, quando você está muito próximo de vencer, e ser aprovado, você murmura, você perde o foco e você é reprovado como foi o ano de 2021? quantas provações Deus permitiu você viver e quantas delas você foi aprovado ou não? você quer subir um nível mais alto? quer ser como Jacó, ver a escada de Deus e subir um degrau? primeiro o salmo era da peregrinação o salmo do degrau que degrau você está? está tá no primeiro até, até hoje, porque toda vez que Deus permite uma aprovação, você vai quase próximo de receber a aprovação, murmura, questiona, duvida, e aí ela acaba, mas daqui a pouco vai começar de novo, entenda que há um tempo de resposta de Deus, há um tempo de você não falar nada, no meio da provação ore, ore em silêncio ore em espírito e deixa Deus responder está sendo afrontado não, a vingança pertence a Deus, não a você se você fizer com as próprias mãos Deus ele não age agora quando você faz como Jeremias, está sendo afrontado está sendo questionado é lançado num calabouço. Mas aí, quando ba Babilônia vai entrar, o que, que o general fala? Tem um homem de Deus lá dentro. Vocês vão tirar ele lá com vida. Não toca nem um fio de cabelo dele. Até o exército inimigo sabia que havia um homem de Deus encarcerado. Você acha que Deus não está te vendo, meu irmão? Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não vê a sua aprovação? A sua situação? Ele te conhece, conhece muito bem Ele sabe até onde você pode aguentar Não vai permitir que Satanás coloque provação Tentação, além daquilo que você suporte Mas você acha muitas vezes que a sua cruz É mais pesada do que todo mundo Ah pastor, por que você não conhece lá em casa? Eu que sei onde que o calo aperta É meu irmão Deus não sabe não comece a orar a Deus, comece a buscar intimidade, e aí você vai ser aprovado, permaneça firme, crendo no agir de Deus, no qual temos professado a nossa fé, e para a gente caminhar para o final, agora a gente vai ver o tempo do milagre, nós cantamos aqui, né? tempo de milagre, abre a sua Bíblia no Novo Testamento, Atos capítulo 12, Atos 12, versículo 5 ao 12. Tempo do foco, certo. Tempo de aguardar as respostas de Deus, as promessas. Mas tempo do milagre. Tempo que a igreja estava sendo constituída. Atos 12, de 5 ao 12. Amém? Bíblia diz assim, assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por toda parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que o sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou o lado de Pedro, e o despertou, dizendo, levante-se, depressa, então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto, e calce as sandálias, e ele assim o fez, o anjo lhe disse mais, ponha a capa e siga-me, então saindo Pedro, o seguia, não sabendo, que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, e que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo afastou dele. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Primeiro o foco, depois a resposta, o tempo de adoração, o tempo de provação, mas o milagre acontece, e o milagre acontece quando a igreja junta, ora, busca a presença de Deus, Deus é aquele que responde, uma igreja viva, relevante, militante, atuante, vê os milagres de Deus acontecendo, o líder da igreja seria morto, aos olhos humanos não tinha como, algemado, sentinelas próximos, outras sentinelas, tudo de uma maneira, como se fosse uma prisão, é, segurança máxima, naquela época, como? Mas a igreja continuava orando, o tempo todo, com medo sim, as portas fechadas, mas orando, intercedendo, vivendo intimidade com Deus porque quando a gente ora a gente conversa com Deus eu não sei qual que é a sua visão de oração mas ela tem de ser de mão dupla se você só fala fala é um monólogo a oração é mão dupla você fala e escuta é um diálogo Deus tem de te responder por isso não tem jeito de ser rápido Deus ajuda aqui acorde aqui em nome de Jesus amém isso não é oração não, meu irmão, isso pode ser um monte de outra coisa, menos oração, A oração Deus tem de falar também, ele fala através da palavra, ele fala através das circunstâncias, mas ele fala novamente, de dentro para fora, como é que você tem, observado e vivido os tempos de louvor da igreja, quantas vezes, eu vou pregar no caravelas, e na hora do louvor, é tão intenso, é tão intenso, que eu falo assim, Deus, o Senhor já falou tão profundo comigo, na hora do segundo louvor, que eu acho que é aquele, que nós vamos cantar no final, não sei se está programado isso, pode ser ele, a vontade era vir meu irmão, eu não estou na minha igreja, <risos> e pegar o microfone, e ministrar naquela hora, porque tem times das coisas de Deus, Deus, tem hora que você tem de parar tudo e deixar o Espírito Santo falar o seu coração. Você entende isso? Há um protocolo a ser seguido, mas é o nosso Deus que quebra protocolo. Ele fala na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele muda a fila. Porque talvez a gente tenha uma sequência na nossa cabeça. Agora vai fulano, vai se, Por muito tempo eu pensei assim. Há uma sucessão no Caravelas. Primeiro Renato Overney, depois é fulano, fulano. Deus muda a fila a hora que ele quer, por isso que os últimos serão os primeiros, Deus conhece o seu coração, ele não vê como o homem vê, quando Davi foi ser ungido, todos os filhos foram primeiro, e aí, Samuel falou com o Jéssica, que Deus seus filhos, acabaram todos, não, tem um ruivinho, está lá cuidando das ovelhas, manda trazer, enquanto não, ele não chegar, nós não vamos adorar, não vamos cultuar, não vamos alimentar, e aí veio aquele desprezado, que ficava no meio das ovelhas lá, com cheiro de ovelha, e aí ele foi ungido, rei de Israel, eu não sei como é que você tem visto a sua, ah, senhor, eu sou o patinho feio da minha casa, é, eu sou ovelha negra, quem te falou isso, meu irmão? eu tenho certeza que não foi Deus que falou, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, e muitas vezes a gente fica, qual que é a sua identidade? A quem você tem clamado? Clame a pessoa certa, busque adorá-lo, e ele vai fazer milagre como fez na vida de Pedro, em oração silenciosa, irmãos, o culto está encerrado. Vai em paz, uma boa semana. Deus continue operando. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Pastor senhor está na Filadélfia. Pela recepção do Fernando. Ministério de Louvor. Tremendo. Minha vida falou profundamente. Deus te abençoe. e vá em paz.